0: ¿Qué hacemos ante este escenario que vamos a tener desempleados? Porque bueno, encima esa gente, las microempresas emplean a la mayor cantidad de, de trabajadores del sector formal. ¿Qué, ¿Qué hacemos ante este escenario que no se esté haciendo ahora, este, Manuel?
1: No, yo creo que hay muchas cosas que se están tratando de hacer ahora. Pero me parece que el volumen de lo que se está tratando de hacer es pequeño. Cuando, cuando vos hablas del tema del FOGAPI, el Fondo de Garantía Pequeña y Mediana Empresas que, que, en realidad, nunca funcionó, ¿verdad? Todavía, ahora va a empezar, vamos a empezar a ver cómo funciona, ¿verdad? Este es un fondo que va a llegar a 100 millones de dólares, 650 mil millones de en número más, número menos. Si vos estás hablando de un fond, de, de un fondeo para empresas o de una garantía para empresas, y de más o menos 100 millones de dólares, por, por, por ponernos un, un valor, estamos hablando de 6.500 empresas, ¿no? Cuando en el país, hay eh, eso sería el 1% de la cantidad de pymes que hay. ¿Verdad? Entonces, no es un número relevante. Yo creo que acá hay que dejar de pensar, Luis, en términos de montos, 100 millones de dólares o 650 mil millones de dólares, hay que pensar en un impulso económico en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto. Hay que plantearse que nosotros hasta ahora el impulso económico que estamos dando es un impulso de 4% del Producto Interno Bruto. 1.600 millones de dólares es más o menos 4%. Tenemos que llegar a volúmenes mucho más grandes. te voy a poner los ejemplos de otros países. Estados Unidos, con su inversión de 2 trillones de dólares, ¿verdad? Estados Unidos, para que tengan una idea, más o menos es una, una una economía del orden de los 27 o 28 trillones de dólares de tamaño. Está dando un impulso de casi el 10% de los internuros. Nosotros estamos llegando a valores que son muy pequeños todavía y tenemos que crecer más. Esta es una primera medida que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tratar de alcanzar valores de 8, 9, 10%. Perú acaba de sacar una, un impulso fiscal y monetario del orden más o menos del 12% del producto PIB. Que está repartido en un montón de cosas, ¿verdad? Algunas cosas parecidas a la nuestra. Entonces nosotros no podemos pretender tener una situación, una situación menor. ¿Cuál es nuestro peor escenario? La gente está hablando hoy, los países hoy están hablando de déficit fiscales del orden del 8, del 9, del 10%. Porque la idea de todo esto es rescatar a la economía y rescatar al sector privado de una quiebra segura. Fíjate en lo siguiente, si nosotros tenemos 50% de quiebras en las empresas, porque resulta que fuimos si minimalistas en nuestra asistencia, atrás de eso van a venir quiebras de banco, porque si 50% de tus clientes no te paga las cuentas, estás frito también en el banco. Entonces, y esta situación se va a volver una bola de nieve tremenda. Y no va a haber nadie que nos saque esta situación. Entonces nosotros tenemos que pensar en valores de asistencia muy superiores a lo que estamos haciendo todavía hoy. Creo yo que la ley hasta ahora la ley de emergencia ha sido una ley importante y ha cumplido o está cumpliendo lentamente su rol. Pero tenemos que pensar cómo rescatamos a las empresas, sobre todo ante una situación muy peculiar, la incertidumbre de duración de esto. Creo que creo es el eje central donde tenemos que... que Concentrar.
0: Pero, a ver, antes,
1: Entonces,
0: antes, yo me... antes sí. de seguir nomás, sí, sí. a ver, ¿y de dónde sacamos la plata? O sea, nosotros ahora nos endeudamos por 1.600 millones. Eso ya cambia radicalmente en nuestro escenario a partir del 2021. Yo ayer le decía a, a Benigno López, al ministro de Hacienda, vos tenés, por un lado, que va a aumentar de manera significativa el pago de deuda. Vas a contraer deuda por 1.600 millones de dólares. Vas a tener que tu, tu servicio de la deuda aumenta significativamente. La capacidad de seguir endeudándote se achica sustancialmente. Tu capacidad de recaudación también se reduce notablemente, porque obviamente la actividad económica cayó. Entonces vos vas a tener un presupuesto en el que una de dos o recortás violentamente violentamente los gastos públicos o cobrás más impuestos porque ya no vas a tener la salida del endeudamiento para poder financiarte, ¿cómo haces? y eso es con 1.600 millones de dólares vamos a suponer que digamos no 1.600, 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares ¿cómo hacemos? o sea, eh, esto significa cambiamos totalmente el sistema tributario y, y la presión tributaria que hoy está al 9% tiene que ir al ¿cuánto? al 13, al 15% bueno, mira, primer este
1: punto yo creo que tenemos que hacer eso. Vamos a suponer que nuestra tasa está más o menos... Nuestra tasa, hoy, a nivel de mercado internacional, está, con al 4% valores, en, en valores eh, eh, generales.
0: Tasa por colocación ahora, de bonos,
1: decimos. Claro, tasa de colocación de bonos. Uh -huh. Estamos hablando de un valor de, de 1.600 millones de dólares Estamos hablando más o menos de 64 millones de dólares. allá ah, tiene hoy un espacio fiscal de más o menos 200 millones de dólares todavía para pagar intereses. Si vos emitís un bono a 30 años de plazo, uno paga el capital, pagás los intereses nomás. Y dentro de 30 años vas a pagar el capital. Pero en realidad lo que va a pasar dentro de 30 años es vas a hacer rollover de eso, vas a bicicletear eso vas a agarrar esos 1.600 millones y lo vas a patear a otros 30 años, ¿verdad? Y vas a pagar la tasa de interés que en aquel momento te salga. Entonces, no es tan dramático todavía, no es tan dramática nuestra situación. Nosotros estamos, somos un país con bajos niveles de endeudamiento y creo que ahora se va a notar eso dramáticamente. Subir los impuestos me parece absolutamente extemporáneo. Hoy la empresa no sabe si va a sobrevivir. ¿Qué te vaya a subir los impuestos hoy? Si sí, no sabe si va a sobrevivir. Claro. Entonces, hoy le decía a una empresa, te voy a subir los impuestos y el tipo le levanta la mano y dice, yo estoy muerto. No te va a pagar nada. Si vos decís que vas a subir los impuestos, te van a caer, te va a caer la recaudación. Mm. Entonces, no es ni siquiera el momento de pensar en eso. Pero, tenemos un espacio fiscal de 200, creo que es el momento también... De pensar seriamente en la reforma por el lado del gasto. ¿Verdad? Y tengo dos reformas nomás por el lado del gasto que tenéis que pensar seriamente. Tenéis que pensar en la reforma del sistema de salud, que hoy se nota lo que es. Y la reforma del sistema de salud tiene una gran cantidad de duplicaciones de costos. Que la gente la puede observar todos los días a la calle. ¿cuáles son esas esas duplicaciones? Esas uno tenía un hospital del Ministerio de Salud y enfrente tenía un hospital del IPS que hacen exactamente lo mismo que tienen exactamente la misma, la, eh, los mismos servicios y este tipo de cosas no podemos generar duplicación, porque no cerramos uno de los hospitales y abrimos uno nomás y tenemos un solo grupo de gente, no podemos dar muchísimo dinero en, este, en, esta, en esta gestión creo que esta es una cuestión muy sencilla ¿dónde está el otro tema? El otro tema está en el recorte del precio o de la familia salarial del Estado. Es un gran gasto, ¿verdad? Hoy está un gasto más o menos en 270 millones de dólares directos. Pero como hay una serie de vicios, estamos gastando como complementos salariales un montón de dinero. 500 millones de dólares nosotros gastamos en curas hechas a los de... Pagos de vacaciones, pagos de asistencia a familiares, bla, 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 bla. Una serie de cosas. Esto lo reformamos y lo que hacemos es sencillamente adaptamos la situación del funcionario público al código laboral que, que, que afecta al, al empleado privado. No podemos ahorrar hasta 500 millones de dólares por año. Y hasta allá no empieza a sobrar plata. Pero la pregunta más urgente hoy es: ¿de dónde sacamos la plata para generar un nivel de asistencia real, serio e importante para nuestras empresas y para nuestras familias? Correcto. ¿Por? ¿De dónde? ¿Qué lugar hay mucha plata en Paraguay? A ver si, si me seguís con cuáles son los tres lugares. ¿vale? IPS. Uno, uno es IPS, los fondos jubilatorios de IPS, hay 2.100 millones de dólares, no menos más, no menos. El Banco segundo, reserva. la reserva internacional del Banco Central, 8.500 millones de dólares, más, menos, más, menos, menos. El tercero es Itaipú. Itaipú es una caja, es la más grande de todas las cajas, y es bastante limitada. Pero lo que yo haría ahora?
0: emitiría bonos contra los es, futuros ingresos de Itaipú? No,
1: yo le daría ese día directamente qué es lo más rápido de conseguir ahora. Lo IPS no tocaría. Porque el IPS... mira lo que pasó con el IPS. Sí. IPS hoy está bajo el comando del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, si acá hay mil casos eh, de, de personas graves, el Ministerio de Salud le puede decir al IPS atenderme 500 de estos casos contra tu bolsillo no contra el bolsillo del Ministerio de Salud porque el, el órgano rector hoy es el Ministerio de Salud entonces yo no tocaría los fondos jubilatorios porque creo que los fondos jubilatorios van a tener que usarse con buenas garantías para cubrir la parte de salud del Ministerio del, del IPS que si esta crisis se agrava va a ser de altísima necesidad entonces, saquemos eso de lado ¿qué es lo más rápido? ¿lo de taipú o lo de las reservas? ya hay una autorización expresa en el artículo 33 de la ley de, de emergencia, la 6524, donde se autoriza a utilizar el artículo 286 inciso 1, numeral 2 de la constitución nacional que dice que con acuerdo de. Del poder ejecutivo y con acuerdo de la Cámara de Senadores, al declararse en esencia, se puede, se puede, el Banco Central le puede prestar al Ministerio Hacienda. Entonces, esto es lo más rápido. Esto es lo más rápido. Y acá hay una cosa. Yo te voy a decir cuál es mi visión de, de, de este tema. Los bancos están con dos temas. Uno es liquidez y uno habla con la gente que dice pero hay liquidez, claro hay liquidez para tiempos normales verdad no hay la liquidez que hoy se necesita yo creo que una historia es porque el banco toma dinero del público y lo coloca en lo coloca en letras lo coloca en en el overnight etcétera etcétera un banco Asumimos, asumamos un, un costo, tiene más o menos un costo administrativo del ciento, Hoy la tasa de política monetaria, que es la, la tasa más baja, está en 25 Entonces el banco, lo que está es, tomando plata al público 70% de los ahorros están a la vista, a tasa cero, y está metiendo en letra de regulación monetaria, y no está queriendo prestar, por esta razón que voy a decir anteriormente, la gente tiene miedo, los bancos tienen miedo de prestarle plata a alguien que no le va a devolver la plata. Este es un problema. Entonces, yo creo que hay que aumentar la liquidez, y hay, y hay que aumentar dramáticamente la liquidez, tirándolo en casas legales al piso, de, de manera más la más infestante posible. Yo desde ahí... Tenés que pensar seriamente en el tema de las reservas. Y acá, no sé si tenés tiempo todavía, Lidita, que te quiero hacer un pequeño análisis contable.
0: ¿Te escucho? En la,
1: en la contabilidad del Banco Central. La cuenta de reservas internacionales neta. No es una cuenta de patrimonio neto, como parece decir su nombre. Es una cuenta del activo. Que respalda... Cuatro operaciones del pasivo. Respalda billetes y monedas en poder del público, respalda encajes legales, letras de regulación monetaria y depósitos del Ministerio de Hacienda en el Banco Central. Entonces, si vos liberás los encajes legales, por ejemplo, la necesidad de respaldo que, que existe por el lado del activo es menor. ¿Qué es lo que haría cualquier empresa privada? Ah, ya no tengo más que cubrirme este activo. Voy a invertir esta plata. Entonces, cualquier empresa lo que diría es me voy y compro un un banco, por ejemplo. Y esa tasa de interés que genera es una tasa que va a ir a tu utilidad, y después seguramente o se distribuye entre los dueños o se capitaliza. En el caso del Banco Central siempre se capitaliza para darle para esa patrimonial al Banco Central en este caso no hace falta eso no hace falta darle fortaleza para el mundo no. lo que hace falta es garantizar y darle cobertura a los depósitos del ministerio de hacienda en el Banco Central y con esto y estamos hablando de mil de dos mil de dos mil quinientos millones de dólares generar un gran fondo de garantía generar un gran fondo de garantía estamos hablando ahora ya estamos hablando en términos de valores de producto interno Estamos hablando de 5, 6% del producto interno Donde yo estoy generando garantías a las empresas. Y le digo al banco, ¿cómo no le quieres que el Yo te doy la garantía le digo a Y le digo a lo dale, si vos no le, te le hacer el dividito y no quer, y, y querés. No querés pagar esta deuda, te voy a hundir el día de mañana y vas a pasar a ser un cadáver financiero para el resto de tu historia. Pero estoy dándole sustento a la gente. Acá incluso se puede pensar seriamente en qué, en qué ámbitos voy a hacer esto. Y a qué plazos y a qué tasas voy a hacer esto. Si el Estado pone esa garantía, puede exigir tasas. Entonces yo digo... Te voy a dar la plata a la tasa que hoy está recibiendo el Banco Central en el por 0,1%. Y vos lo vas a poder cargar solamente. Vos Banco comercial le vas a poder cargar 3%. ¿no? Ese ese 3% que le cae encima, te va a dar un 3,1% por darle un número cualquiera. Y ese 3,1% es la tasa a la cual vas a prestar... Y los plazos tienen que ser hasta de cinco años. ¿Qué te presto? Te puedo prestar los gastos que no te pude ingerir en la primera ley. Te puedo prestar para que le, le sigas sosteniendo a tus empleados. El Banco Central tiene, el, los bancos comerciales tienen la liquidez para hacer eso, y con este exceso, con esta baja de la legal van a tener más liquidez incluso. ¿verdad? Te presto para que a estos alquileres, por pues. ejemplo. Entonces, tenemos un colchón sobre el cual sentarnos y aguantar esta crisis. ¿verdad? Sentarnos y aguantar, y nos vamos a la misma empresa. Pero yo creo que también hay que exigirle a las empresas ciertas cosas. Hay demasiada empresa informal todavía en Paraguay. Vamos a exigirle que tenga un grupo que se inscriba en el registro correspondiente, que tenga, que, que, que si no tiene hoy un certificado de cumplimiento tributario, que saque un RUC y que empiece ahora a cumplir. Entonces yo hoy te voy a pagar, este mañana te voy a cobrar impuestos. Ningún impuesto distinto a lo que hay hoy, sino los impuestos que hoy existen. Manuel... Este cosas sí. lo que tenemos que Ya.
0: Eh, ¿Cuándo vos crees? Eh, a ver, esto, eh, este, este debate va a seguir porque eh, aunque levantemos parcialmente en la cuarentena el 13 de abril, la crisis económica va para largo. O sea, este va a ser un año recesivo, el mundo va a ser un año recesivo y el 2021 vaya uno a saber qué va a pasar. Así que el, el debate creo que está abierto y me parece interesante escuchar ideas. Manuel, y respeto de siempre, ¿eh?
1: Un abrazo y un saludo a la audiencia Monumental.
0: Manuel Ferreira, economista.